0: sonora.dot.com, San Luis Universidad Radio.
1: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Orbe Sonora Radio en su tercera temporada.
0: Pesquisa Orbe Mi
1: nombre es Leocano Las y los estaré acompañando en esta emisión transmedia. Estamos en Radio Universidad San Luis en la ciudad de San Luis Potosí en el 88.5 en la frecuencia modulada. Radio Universidad San Luis en Matehuala, 91.9 Frecuencia Modulada.
0: Síganos mucho Twitter.
1: El audio en línea se puede escuchar por radio y televisión.uslp.mx punto punto y por supuesto se escucha por norbesonora.com.
0: Instagram Orbe Sonora Orbe Sonora Sound Mix Clodi Collective Orbe Sonora
1: El video se puede ver por Instagram TV, por Facebook y por YouTube en las cuentas de Orbe Sonora Por lo que si no lo vieron desde el inicio o no lo terminaron de ver Ahí lo podrán hacer al instante de terminar la transmisión del capítulo de estreno Este podcast también se encuentra hospedado en Mixcloud buscando Orbe Sonora Gracias a la invitación de Underproof Radio, nos estamos integrando a Underproof Radio con comunidades en Nueva York, California Washington D.C., Colombia Mexicali y San Luis Potosí
0: Orbe Sonora hace boqui
1: Gracias aquí en la ciudad a qué hacer en San Luis y qué plan San Luis por difundir estos contenidos. El día de hoy tenemos un invitado, él es Raúl Espinosa, a quien conozco casi casi desde adolescente. Él decía... Oye, viejo, es que me daba miedo cuando tú llegabas y entrabas a la cabina porque te veía pasar ahí con tus playeras todas deshilachadas y una gorrita muy rara. Por cierto, Raúl Espinosa ya se encuentra aquí y le voy a generar una invitación. Vamos a enviarle una solicitud integre y podamos platicar con ustedes. Raúl Espinosa, un gran amigo, un gran amigo, eh, estudiamos en la misma universidad. ¿Cómo estás, viejo?
2: Hola viejo, ¿Cómo estás? Buenas noches, qué gusto poder excelente, saludarte, ¿Cómo andas?
1: Excelente, oye, qué elegancia, ¿Eh?
2: Haciendo todo la mañana, ¿Eh? Así ¿Ah, sí. Y bueno, pues ya, sí, me continué hoy así, ¿Cómo ves? Excelente, pues, ¿Qué estuviste haciendo hoy? Bueno, es que estás en tele, ¿Verdad? Fíjate que sí, bueno, estoy en radio, pero Ajá. tenemos eh, televisión a la par, y además eh, en Global Media, en la empresa donde yo trabajo, estamos realizando un ejercicio de entrevista con todos los candidatos a la gubernatura, a mí me toca entrevistar en el, en el aspecto deportivo, ¿no? Entonces, este, pues ahora sí que hay que andar lo más formal que se pueda. ¿Pero tú siempre andas formal, viejo? Pues trato, trato. No, más, siempre.
1: La, la primera línea, Raúl Espinosa. Oye, <risa> la verdad. Oye, cómo te ha ido con estos candidatos en, respecto a lo deportivo que les estás entrevistando?
2: Mira, la verdad me he llevado sorpresas. Eh, me falta nada más uno no voy a decir quién nos falta eh, y no voy a decir de quién me he llevado sorpresas, ¿no? Pero claro. sí, te señalar, sí te puedo señalar que eh, el 80%, la verdad, eh, me parece que el tema deportivo no lo traen en la mente. Uh -huh. El 80%, te puedo decir, 8 de cada 10 candidatos, digámoslo así, de esta forma, no, no, no lo traen tan digerido y me parece que Vaya, están muy perdidos en ese aspecto. ¿eh? Digo, puede ser hasta cierto punto normal, ¿no? Pero, Pero espérate,
1: son candidatos a gobernadores, o sea, eso no es normal.
2: Lo que pasa es que ellos no lo ven como, como una prioridad, ¿no? A veces la prioridad para ellos está en seguridad, en desarrollo urbano, en otro tipo de cosas. Y aunque te dicen que sí le van a dar prioridad, pues realmente te das cuenta que, que como que no es un tema ni que dominen ni que probablemente tampoco hayan abordado al 100%.
1: ¿Y qué opinas tú de que no se le dé prioridad a los deportes, en, eh, que un gobernador no le dé, o un candidato a gobernador no le dé prioridad a los deportes?
2: Pues mira, me parece, eh, la verdad, triste, triste porque a mí me gusta el deporte, porque digo, pues finalmente yo he estado involucrado en eso, ¿no? Y porque de una u otra manera el deporte es un bastión importante en el desarrollo de una sociedad. Eh, si tú te fijas, los países de primer mundo... Tienen grandes avances en materia deportiva, grandes resultados. En eh, México tenemos muchos problemas, no solo en cuanto a resultados deportivos, sino en cuanto a temas de salud. Ahí te das cuenta que el principal problema eh, radica en que la gente no se activa físicamente, no tiene programas, que la gente dice, ¿sabes qué? Yo prefiero que a mi, agua llegue, a mi casa llegue agua que, que, que tener una unidad deportiva en la esquina, por ejemplo. Entonces todo Ajá. va de la mano y, y pues no, no está padre que, que no no le den eh, esa importancia de vida.
1: Y, y cuando se piensa en deportes, se piensa en el equipo de fútbol local, sí, y claro por un tema popular, ¿no? Populista, y pues como que tampoco tampoco va por ahí la cosa, ¿no? O, sí, oye, Raúl, que no. ¿no? Ajá. pues yo no sé mucho de, de, de deportes, de hecho, la otra vez estaba platicando con unos compañeros de mexicanos, y les digo, oye, si yo no sé nada de deportes, es que a veces me tengo que vincular, por ejemplo, cuando son los, eh, los mundiales que va a jugar México, pues a mí me vale, o sea, porque no me, no me interesa <risa> yo soy, soy el único que está trabajando, pero me siento como como mal por no integrarme bueno, me compré mi playera de México y, este, y ya me integro ahí y digo, yo ahora qué equipo voy a decir que le voy dije, ya sé, para no meterme en broncas de discusión, voy a decir que le voy a los potros de hierro del Atlante para que digan, ah, este este es fiel y nadie se va a meter conmigo, ¿pasa lo mismo con los que le van a Cruz Azul? <risa>
2: No, no creo, no, yo creo que los que le van al Cruz Azul, los que le vamos al Cruz Azul, sabemos quiénes sí le van y quiénes no le van, ¿no? Oye, yo me acuerdo hablando de fútbol, una
1: vez que estábamos en Mexicanal, porque te acuerdas que ahí hacemos un noticiero, ¿Sí? y estábamos en Mexicanal y me dijiste, viejo, acompáñame aquí, a la. vamos a dejar unas quinielas, ¿no? Pero una la dejas tú y yo la dejo yo, y yo dije, viejo, yo no sé nada de fútbol, ¿no? Y te dije, pero me vas a tener que ayudar. Mira, en una quiniela, tú pon eh, lo que tu corazón te diga, ¿no? Tus favoritos. Sí, viejo, eso es lo que voy a hacer. Y me dije y te dije, pero en la quiniela que voy a meter yo, usa tu lógica y tu razón sobre cómo estarían los resultados. Y pusiste las cosas diferentes. En la que tú <risa> te ibas a meter, que era la que yo iba a meter, pusiste lo lógico. Y en la quiniela que tú ibas a meter, pusiste tu pasión. Una pasión... Sí, claro. Una pasión que, pues, que está en el país, ¿no? Y que está en, en los mexicanos y, y en los aficionados, ¿no? Y esto, pues es eh, algo que, eh, lo que comentamos, lo consideran los políticos, pues al momento de que quieren eh, brillar en algún aspecto, ¿no? ¿Cómo ha sido estar ahora en el estadio sin gente?
2: Mira, la verdad ha sido difícil por dos cosas. Eh, difícil y fácil. Te voy a decir cuál es la parte fácil. La parte fácil es que llegas, este, te estacionas sin problema, no hay problema de tráfico, eh, igual sales muy rápido. Eh, vaya, esa parte de, 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 de operatividad, digámoslo así, es muy buena pero ya la parte de, de la crónica y el contexto que tú debes de tener es muy malo, un narrador siempre requiere de ese contexto ¿no? de ese entorno, de eso que le da al partido eh, lo bueno, lo, el colorido el folclore ¿no? y las primeras veces nosotros siempre narramos en el estadio, hoy en día regularmente las cadenas nacionales narran en off, o sea está narrando el comentarista desde un estudio y le mandan la señal ¿no? como Entonces, el pago septiembre Ándale, como, como, como empezó el tema del Mago Septién, ¿no? Ah. El tema está en que, como no hay nadie en el estadio, y además, no sé por qué el Astra sea un, un inmueble muy acústico, o sea, si yo te grito desde la tribuna a la cancha, ¡Leonardo! Tú me vas a escuchar.
0: Órale. Se escucha.
2: E incluso se escucha cuando van pasando los carros por el bulevar, Se escuchan. Se escuchan los gritos de los jugadores. Entonces, imagínate, estás narrando, ¿no? Y de repente me pasa, me ocurre un partido, un partido contra América... En el torneo pas el año pasado, en donde eh, estaba haciendo un comentario de que, que hay una falta, hay una falta dentro del área, una falta en medio del campo. Y esta jugada me parece una amonestación. Me parece que el jugador de América eh, realmente exagera y me parece que tendría que ser amonestado. Bueno, nosotros con audífonos, con el monitoreo y además con el ambiental que le insertan, pues te desconectas de tu. De tu, de tu ambiente, ¿no? Bueno, eso se escuchó, y yo observaba a lo lejos que Miguel Herrera, entonces técnico de América, volteaba para arriba y, y volteaba para arriba y yo decía, bueno, ¿por qué volteará tanto para acá, no? Y, y además, los jugadores de las bancas no están en las bancas por temas sanitarios, están en la tribuna. Bueno. Entonces, cu cuando uno hacía alguna observación o, un, o que, eh, que calificabas algo, Ajá. pues el futbolista voltea en corte y yo decía, ¿Por qué voltean? Y ya te das cuenta que pues está escuchando todo lo que dices, ¿no? Cuando cantas un gol, cuando haces el calificativo de alguna jugada, cuando señalas, hombre, qué mala forma de entrar, o vaya qué inocente siguió este futbolista. Pues el, el jugador como que lo escucha, ¿no? Este y hoy en día ya lo ya cambiaron eso porque ahí en el estadio hay sonido ambiental y en el ambiental meten precisamente eh, cánticos de, de la porra y todo, ya te ayuda un poquito, ¿no? Pero sí sí fue un poco sí ha sido un poco duro la verdad, muy duro creo yo.
1: te estás cuidando?
2: Eh, pues yo creo que con las medidas sanitarias, yo soy sincero, eh, realmente en esta pandemia para quienes nos dedicamos a lo que nos dedicamos, en este caso yo a la comunicación, eh, realmente ha sido difícil estar en casa, no, no te voy a mentir, este, no he estado en casa, así de que, claro, he evitado fiestas y ese tipo de cosas, pero tú sabes que pues realmente no soy una persona que acuda a tanta fiesta, a tanta reunión. No, eh, digo, me cuidado no. con, con lo básico. No, no, ya no. Ya, ya hace un tiempo no. Yo creo que desde que me casé, este, hace 11 años, eh, pues ya mi, tu vida cambia, ¿no? Mi vida cambió en este caso para bien. Ajá. Y la verdad, hoy, hoy prefiero eh, descansar eh, al máximo. Trato de, de llevármela muy tranquila porque el, el tema de la carga de trabajo sí, sí, sí se aumenta.
1: Claro, por supuesto. Dímelo a mí que estoy haciendo home office. <risa> y, eh, ahorita que acabemos, les digo.
2: Sí, o sea, claro, esto no, <risa> esto no termina. ¿Sí? Esto no termina.
1: Oye, Raúl, pues tú te inicias en Radio Universidad. Es en donde te conozco. ¿Es ahí en donde te inicias? Sí, claro. ¿Cómo estuvo la invitación? Por cierto, está Marichuy, mira, y manda saludos. Sí,
2: saludos a Marichuy, que ahí nos conocimos justamente en Radio Universidad.
1: ¿Cómo, cómo llegas a Radio Universidad?
2: Fíjate que eh, yo tenía 16 años. Cuando en mi vida, en mi vida de adolescente, pasé por un proceso complicado. Nunca me he considerado un buen estudiante, por distraído, porque son, me, me aburro muy rápido. Este, y me va muy mal en, en, en la prepa. Saliendo de la secundaria me va mal en la prepa de arranque. Este, y mi mamá habla conmigo y mi mamá se percataba de que yo me gustaba mucho el deporte, practicaba deporte, pero todavía no estaba yo muy bien seguro de lo que iba a hacer. Entonces yo le decía a mi mamá, fíjate que a mí me gusta el radio, porque escuchaba las estaciones de radio y ese tipo de cosas y veía mucho la televisión, los programas deportivos. Entonces yo le decía a mi mamá, fíjate que a mí me gustaría algún día pues, como que trabajar en los medios, ¿no? pero no tenía esa idea muy clara. Entonces este, no sé cómo mi mamá da con, con, con el señor Carrillo, que me parece que era amigo del de gerente de la empresa donde trabajaba mi madre y le habla de mí. Y le dice, pues trae el chico, ¿no? Yo era un niño, tenía 16 años. Ajá. Entonces yo llego a red Universidad y me entrevisto con Leti Zavala a los 16 años. Y me dice, pues sí, mira, este, se trata de esto. Aquí vas a aprender, te vamos a dar la oportunidad de aprender. Y cuando yo llegué, la verdad, para mí fue algo fascinante. La verdad, algo muy, muy padre. Me, me sorprendí mucho porque a tan corta edad este, yo tenía una responsabilidad de cabina, ¿no? Yo decía, ¡Ah, caray. No, no, no dimensionaba, pero a la vez este, me sentía muy contento. Iba, iba cuatro horas a la semana. Iba los lunes y los miércoles, de las 3 de la tarde a las 5 de la tarde. Y yo era el operador de cabina de FM, Ajá. Eh, de un programa que tenía Ricardo Muñoz. Ricardo Ajá. Muñoz, que era un gran conocedor de música de, de, de tríos, de boleros. Ese, programa, el ese
1: programa de Ricardo ese programa que más audiencia ha tenido desde mi perspectiva y lo que conozco eh, en la radio de San Luis Potosí. Ese programa ha juntado, eh, ha llenado dos eh, eh, teatros a la meda y ha dejado gente fuera.
2: Sí, sí, recuerdo. Me tocó, todavía se me hace que no me tocó la etapa final de Dos Corazones, que fue como se llamó el programa después de que yo estuve. Ajá. Pero ya desde que yo estaba ahí, realmente este, era impresionante la cantidad de llamadas, porque en ese entonces el operador de radio que era mi tarea era un operador, digamos, muy manual
0: uh -huh.
2: eh, yo, yo pienso que tengo eh, conocimiento técnico gracias a eso y que afortunadamente pasé de un tema análogo a digital sin, sin sufrirlo tanto, ¿no? algo que las nuevas generaciones realmente lo sufren mucho entonces yo me consideraba un buen operador, me gustaba mucho y aparte hacías mucho como operador. Eras un realizador de, de, de una producción ¿no? y me gustaba bastante y estuve aproximadamente dos años. Eh, tuve la posibilidad no solo de aprender y de conocer a mucha gente, incluyéndote a ti, hacer amistades, sino también de darme cuenta que era lo que quería. Y ahí, ahí forjé a los 16 años lo que a la postre... Este, pues es, es, es mi, mi, mi vocación, ¿no? En este caso, el periodismo deportivo. ¿Cuánto tiempo estuviste en radio? En radio universidad estuve dos años.
1: ¿Y decías que te espantabas cuando llegaba a regañarte? Yo no te regañaba.
2: <risa> Lo que pasa es que a ti te conocí en una fiesta. Este. Yo me acuerdo, digo, yo era muy, muy chico y regularmente todos los que estaban en radio eran mucho más grandes que yo. Ajá. Ya incluso, este, compañeros que ya, ya, ya tenían sus matrimonios, este. Eh, ya. Me acuerdo que estaban los hermanos Aguilar, por ejemplo, el propio Ricardo Muñoz, que ya eran todos los señorones de la radio, ¿no? Las damas que también participaban ahí, pues evidentemente ya eran personas este, con, con profesiones, y yo apenas era un estudiante, era muy joven. Entonces un día me invitan a una fiesta. Entonces yo llego a la fiesta acompañada de una, de acompañado de, de una operadora que también estaba con nosotros, y yo ahí es donde te conozco a ti. ¿Qué operadora era? no me acuerdo cómo se llamaba, no me acuerdo cómo, pero era, era, bueno, en ese tiempo éramos este, muy amigos porque además eh, ella era operadora de la misma hora en AM, que era la cabina sí. que estaba eh, enfrente, enfrente en ese entonces, ¿no? Entonces, más o menos éramos de la edad y, y, y pues, platicábamos de repente y ella, y ella se ponía muy nerviosa, entonces yo le decía mira, no, no te nerviosa, esto es, porque fíjate que me, me hice, yo creo que me hice muy buen operador, me hice muy buen operador, operando era bueno, este... Y yo, yo más o menos le decía: pues, Con ella fui a la fiesta porque a era de mi edad, y ahí nos conocimos. Y ahí, bueno, pues tuve la posibilidad de platicar con dos, pero evidentemente, pues era un niño. Uh -huh. Este, y ahí te vi es, en, esa, en esa fiesta, no me acuerdo en casa de quién era, no lo recuerdo. Este, pero sí recuerdo que yo te vi con unas bermudas, unas chanclas acá medio raras, este, con una eh, camiseta como estilo Freddy Krueger, sin, pero sin manga, como ensangrentada, como ensangrentada, dije, ¿quién es este sujeto? no Él es Leonardo Cano. Ah, órale. Entonces dice, no, pues este chavo, este pues aquí ¿qué hace, no? Peligroso, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? A lo mejor vende pulseras ahí en Aranzazú y, y a lo mejor en sus, en sus ratos libres trabaja en una carnicería. Ahí, y, al... y platicamos Y después, bueno, pues, forjamos una muy buena vista
1: Oye, y luego de este tiempo ¿Cuánto tiempo ocurre Para que llegues al Canal 7? Porque de repente te desapareces de mi mapa Y luego te veo al aire Ya muy metido en el tren deportivo, o no O empiezas en Radio Universidad con un programa de deportes Con Lalo
2: No, no fíjate que Lalo ya tenía su programa de deportes Yo llegué al 7 este, Pasó algo curioso Ahí en Ajá. Radio yo no, me, yo no quería salir, nada más que yo ya había terminado la preparatoria, entonces ya iba yo a la universidad. Uh -huh. este, ahí fue mi transición. Y es cuando en Radio Universidad hacen este, algunos cambios, algo radical. Quiero pensar que para bien, así lo quiero yo pensar, este, me dicen, ¿sabes que A nosotros no nos pagaba o sea, yo era un colaborador, ¿no? yo iba a aprender, incluso este, pues, de milagro no pagaba yo por todos los errores que cometía. Pero, <risa> pero Hablan conmigo y me dicen, oye, ¿sabes qué? Va a cambiar el esquema. Ahora se les van a dar horas y por esas horas pues se les va a pagar como a todo trabajador Y dije, ay, pues qué padre, ¿no? Entonces, se les va a hacer una evaluación a todos y a partir de dicha evaluación se va a determinar las horas que van a tomar.
1: Ya, ¿no? sí lo recuerdo.
2: Hago mi evaluación, hablan conmigo y me dicen, ¿sabes qué? Te fue muy bien. Este, tú eres, eso me dijeron bueno, a mí, ¿no? Eres el mejor operador y vas a elegir tus horas. No,
1: pues claro que lo no eras, porque eso fue un privilegio.
2: Sí, claro, eh, la verdad es que me sentí muy bien, pero yo ya acabé de entrar a la escuela, yo no sabía mis horarios en la universidad, entonces yo pedí, oye, ¿sabes qué? Pues yo entro a la escuela dame la oportunidad esta semana de, de saber qué horarios tengo para definir a qué horas voy a la escuela y a qué horas vengo a radio, ¿no? Y me dicen, sí, claro, claro, defínenlo, nos vemos acá el próximo lunes. Ah,
0: okay.
2: pues muy contento, llego yo, entro a la escuela, arranco mi ciclo escolar en la universidad, Conozco mis horarios y voy al siguiente lunes a Radio Universidad a decir qué horarios quiero. ¿no? Cuando llego, me dicen, este, ah, caray, pues ya cerramos todos los horarios. Ya está todo <risa> lleno. Este, se nos pasó. <risa> y, y pues ya no hay horas para ti. Pero luego te hablamos. Entonces yo digo, ah, tenemos unos horarios en AM, no sé, 11, 12 de la noche, no me acuerdo. Pero sin paga realmente a mí pues, se me vino el mundo abajo en ese momento y me fui le di las gracias me dijeron vente pasó mañana no la verdad me decepcioné un poco este y a los tres días a los tres días así sin que nadie me dijera nada llegué al edificio de televisión Azteca aquí en San Luis que en ese entonces estaba en el hotel Westin ¿Eh? Y este, llegué muy inocentemente, tenía 18 años. Este, llegué y pues, este, vengo a pedir trabajo. La, la señorita de recursos humanos pues, se me quedó viendo en ah, este Pues me dice: mira, ahorita no tengo vacantes, pero este, quiero pensar que quieres hacer tu servicio social, ¿no? Y yo dije: Sí, claro, claro. No, okay, pasa pues, pásale, vente, mira, vas a hacer servicio social aquí y. Y llego a Televisión Azteca y empiezo a conocer un mundo diferente de la televisión. Y empiezo a aprender un poco, ¿no? Ahora sí que empiezo a aprender un poquito. Estuve muy poco tiempo y recuerdo que tenía una muy buena amiga ahí en Televisión Azteca. Ella estaba en la parte administrativa y el monitoreo. Y uh -huh. platicaba mucho con ella de lo que yo quería. Yo ya estaba muy decidido a, 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 tener, a buscar la oportunidad en el periodismo. ¿Recuerdas estaba su nombre? Bien. No. Fíjate que, que se me fueron los nombres. Este, yo estuve solamente dos meses ahí uh -huh. aprendí algunas cosas muy básicas, muy básicas el teleprompter, este, cómo se operaba la televisión de aquel entonces, que era muy diferente a la televisión del día de hoy Este, todavía muy, muy manual análoga al 100% uh -huh. este, y de repente un día me dice, oye ya te fijaste que en la competencia, porque yo monitoreaba los noticieros del canal 7 de Televisa y pasaba un reporte ese era mi servicio social, además de ir a la tienda y todo eso, ¿no? Entonces, ¿ya te fijaste que en el Canal 7 van a hacer un casting? Y yo le dije, sí. ¿Y por qué no vas? Dije, no, que porque yo estoy aquí, porque pues, quiero que me den una oportunidad aquí. Dice, no, no, debes de ir. Y yo dije, nada. Me dijo, ve, date una vuelta. Pues, dices que te gusta. ¿Ok? Fui al casting. Hombre, yo me acuerdo que el casting de en el Canal 7 estaba... Creo que la calle de al lado se llama Roque Estrada, Ajá. en el paseo. Había una fila impresionante desde, desde la puerta del Canal 7, que salía del estacionamiento del Canal 7, salía por la calle y llegaba hasta la universidad, estaba la cola. Y dije, no, pues que me van a pelar. Además, yo era un chavo de tenía el pelo hasta acá. Tenía ¿Ah, el pelo ¿sí? Largo. sí? Sí, tenía el pelo largo en ese entonces. Acaba de entrar a la universidad, entonces ya podía dejarme el pelo largo. Y en la universidad no me pedía que me corte el pelo.
1: Con razón, yo no te conocí. O sea, no, probable, no, me acuerdo, no me acuerdo de ti en Radio Universidad. Me acuerdo de ciertas situaciones. Me acuerdo Ajá. del locutor que llegó una semana después. O sea, sí me acuerdo, sí, ahorita, ahorita que dices, no me Ajá. acordaba que eras tú.
2: Sí, sí, seguramente. Seguramente era yo. ¿No <risa> espero que a este. que se le haya
1: olvidado no haya sido yo.
2: No, no, no. no creo que no. Espero que no. Pues yo también este. espero que no. <risa> y y llega el 7 llegué al Canal 7, hice un casting, me dije, pues te hablamos, yo pensé que no me iban a hablar, seguí yendo a Televisión Azteca a aprender, no estaba realmente siendo mi servicio porque apenas estaba en el primer semestre, entonces yo estaba aprendiendo, estaba bien, y me marcan como a las tres semanas, oye, ¿sabes qué? Pasaste el primer filtro 20, y que hacer otro filtro, no, pues ahí voy, ya éramos menos, ya no estaba en la fila impresionante, éramos como unos 50 yo creo, igual, ¿no? Me ven y todo, te marcamos, no, pues hombre me vuelven a marcar a, las, a los 15 días. Oye, ¿sabes qué? Hay que ir, venir a otro filtro más, el último filtro. Ya fue cuando yo dije, ah, caray. Entonces, llevo el último filtro y era Eduardo Martínez Tapia, Carlos Fernández, me apoyo. ¡Órale! Y yo. Y yo. ¡Órale! Y los que estaban evaluando este, era Enrique Ayala, el Colacha, que era el productor Ajá. en ese entonces, el gerente de producción del Canal 7. Ajá. Carlos y Carlos García que el, el, el jefe de deportes Órale. entonces está y Carlos ¿no? entonces Ajá. pues igual nos pasan al filtro nos hacen un casting y, y ahí fue cuando yo dije no, esta es mi oportunidad que me tengo que quedar ¿no? y pues ya hablan conmigo y, y me dicen este, oye sabes que el casting era para dos personas pero eh, no nos decidimos si por tío, por Carlos. Lalo ya tenía entrada, porque Lalo ya tiene experiencia en Lalo Tapia. Ajá.
0: Entonces
2: Lalo es el, como quien dice... No me lo dijeron de esa forma, pero Lalo era el, el directo.
1: Y ya venía y de la universidad, creo, ¿no?
2: Ya venía de la universidad, sí, Ajá. claro. Y ella tenía un programa ya. Yo apenas era un operador, era todavía... No tenía yo experiencia, ni a cuadro, ni mucho menos. Ajá. Entonces, este... Ni, ni siquiera como con locución, ¿eh? No había hecho yo nada de locución. Todo era de lo que yo traía en ese momento. Entonces... Carlos habla conmigo, Enrique también, y me dice, ¿sabes qué? Nos vamos, a, nos vamos a, a decantar por los tres. Tenemos tanto presupuesto, lo vamos a tener que vivir en los tres. Y ahí empecé en el Canal 7, un programa de deportes, estaba yo muy chavo, muy, muy chavo. Este, es una de las cosas que yo agradezco mucho a Carlos García. <ríe> y a la vez también le recrimino, ¿no? Porque <ríe> lanzarme al aire tan joven, pues hoy me no. veo porque tengo todas mis grabaciones. Ah, sí. Y digo, Dios. Di sí, sí, claro. Mi mamá me grabó en todas. Yo tengo una colección inmensa de VHS Orale. que era de mi madre, ¿no? Era mi madre, entonces, ah, este, eh, realmente, bueno, me parece que fue. Es algo que yo le agradezco mucho y que también fue tal vez un poco imprudente de su parte, ¿no? Ya viéndolo está, eh, Pero es que a esta tenías altura. madera,
1: tenías madera, entonces, en, en muchos lugares. Se mete a la gente así desde el principio para irla formando al aire. Yo no estoy tan de acuerdo en eso y creo que es en lo, a lo que te refieres tú. Sí, Sin claro. embargo, es, a, es una costumbre muy común. Ah, sí. ahí vas aprendiendo.
0: <risa> sí, ¿no? sí, sí, sí. Y,
1: y cada vez te va a ir saliendo mejor. Eh, sí hay resultados, ¿no? Porque hay gente que ahí se va fogueando. Digo, sí. Lo que pasa es que no hay talleres, no hay una formación para esto en, en San Luis Potosí. ¿No? La formación que puedas tener en la universidad y eso es una materia, no un taller. Sí, claro. y ¿no? es, claro. es diferente. Pero bueno, al final del día eh, entraste como, como entramos todos aquí en San Luis Potosí, a, a, este, a formarnos al aire.
2: Sí, yo creo que ahora sí que como los toreros, ¿no? Entonces al ruedo, un, un capote y échale, lleguele al toro, ¿no? Ajá. Este, así fue como empecé y ahí empecé. Ahora sí que ya después de estar ahí, ya no me solté de los medios, me apasionaban, me gustaba mucho. Lo combiné con la escuela, fue un desastre, la verdad porque eso me hizo retrasarme mucho. Este, yo prioricé el trabajo sobre la escuela Ajá. Eh, y no me arrepiento, no me arrepiento, este, pero eso, eso provocó que yo me retrasara bastante. La parte periodística deportiva yo la empecé a desarrollar bien, bien, bien. Yo creo que un año después de que salí de ahí del 7. ¿Ah, sí? Sí.
1: Mientras estabas en la universidad, excelente.
2: No, no, fíjate que no. Bueno, sí, estaba todavía en la universidad, pero la parte periodística deportiva. Un día llega una persona conmigo, a la que yo también le agradezco mucho. Ajá. Este, me dice, oye, vi un reportaje tuyo ahí en el Canal 7.
1: Pero quién es, Dile los nombres para darle su lugar también. ¿O no Pero, te acuerdas? Sí, claro, no sí, claro, sí me acuerdo,
2: sí me acuerdo. Déjame Pero te va digo. Va a este... ser sorpresa? No, te digo cómo estuvo el tema, ¿por qué no te dije el nombre de arranque. <risa> Yo me lo encontré en una, en una carrera de ciclismo en el Tangamanga. Yo fui a cubrir la carrera y me dice, oye, vi tu reportaje la semana pasada. Ah, sí, sí lo vio. ¿Qué le pareció? Muy bueno, me dice, muy, muy bueno. Te he visto y me parece que eres, eres bueno, me dice. Y dije, ah, pues muchas gracias, señor. Yo pensé que era un señor, ¿no? O sea, como cualquier otro que iba a ver la una competencia de ciclismo, y me dice ¿qué tal escribes? Y yo dije, pues, pues creo que bien y me dice ah, ¿no te gustaría escribir en El Sol? y yo dije pues, pues sí, sí me gustaría este te invito, ve al periódico ¿y usted quién es? yo me llamo Paco Portillo ¡órale! ah, ok, ok, yo no conocía a Paco Portillo en ese entonces ¿Lo no lo conocía lo había leído, pero no sabía que era él. Ah. No sabía que era él y aparte este pues sí, se acercó conmigo. Y... Llegué un día a la redacción del periódico. Digo, Oye, yo, yo te he visto, me decía, yo te he visto. Pues, ¿por qué no escribes algo, no? ¿Aquí ahorita? Sí, claro, escribe, algo pásale ahí y escribe. ¿De qué? De lo que quieras. Se pues decía caray. Pasa el tiempo y me dice, mira, aquí nos vamos de vacaciones y los trabajadores del sol... Eh, regularmente son trabajadores en ese entonces, no bueno, todavía muy longevos. O sea, es gente que hace ahí toda su vida. Y las vacaciones, el que menos vacaciones tenía, pues iba un mes. Ahora un mes qué. iba un trabajador por, por la cantidad de días que acumulaban por año, ¿no? Entonces me dice: Cuando nosotros vamos de vacaciones, pues alguien tiene que llegar a cubrirnos, ¿no? ¿No te gustaría cubrir vacaciones? Sí, claro, claro. Yo le dije que sí. Entonces entro al sol a cubrir vacaciones. A cubrir vacaciones de reporteros de la fuente de deportes. Eh, y ahí empiezo realmente a saber del periodismo deportivo, a, a curtir, ahí, me doy cuenta. ahí sí, ahí me empecé a curtir, claro. empecé a conocer la realidad, porque la televisión para mí había sido hasta un tema un poco bluff, o sea, un tema muy, eh, era como una nubecita, pero la realidad llega cuando te sientas frente a una redacción, no tienes nada a los lados, y te dicen, oye, ¿sabes qué? Mira, eh, en aquel entonces, digo, no había redes sociales, donde en internet tenía apenas una, una entrada, donde no todos los resultados estaban en internet, donde había que hablar por teléfono, donde la crónica se hacía de, eh, eh, presencial. Los vicios que yo tenía en la televisión acá se acabaron. No había de que este, saco el periódico, hago mi nota de ahí. Ah, tú eres el del periódico y tú tienes que ser la nota que sale mañana. Entonces cubrí, estuve un tiempo cubriendo vacaciones y después me da la oportunidad. Eh, fallece el profesor Chuy Portillo. Desafortunadamente fallece el profesor Chuy. Eh, hermano de Tino, hermano de Paco, y ellos dicen: Pensamos en ti. Nosotros creemos que tú debes de, de ser quien ocupe la plaza de Chuy. Profe Fíjate, Chuy plaza de
1: recuerdo, recuerdo cuando el profe Chuy fallece, porque pues sí. yo me llevaba muy bien con Miguel. O sea, sí. trabajamos en el mismo canal. Así es. Recuerdo.
2: Sí, sí, claro. Y fue triste que yo llegara de esa forma, ¿no? Claro. Pero, pero yo llegué a conocer al profe Chuy, lo encontré en la redacción. Y, y ahí empecé mi carrera en el sol de 14 años, duré 14 años en el periódico muy agradecido de verdad con, con el periódico y el periódico fue para mí también la base eh, para yo poder tener otra actividad, siempre era periódico y radio, periódico y tele periódico radio, periódico y tele, periódico radio, internet también después ya fui parte de, de plano informativo, de, a través de plano deportivo eh, estuve en cable contigo, estuve eh, en, en, en MBS Radio, este, con la familia Navarro, eh, y ahí me, combinaba, ¿no? ahí me combinaba, pero siempre con, con el respaldo del periódico, siempre sentí mucho respaldo del periódico, ahí tenía yo mi base, se puede decir, y duré 14 años ahí en deportes, ahí fue donde yo creo que aprendí parte de lo que sabía y parte de lo que sé de esto. No,
1: no y a mí me, daba, eh, me emocionaba que, por ejemplo, tú en un ratito estábamos en el noticiero en Cablecom, y tú en un ratito empezabas a hacer tus notas, pero con una precisión de redacción eh, periodística. ¿no? no, vieja, ahorita las saco ta, 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 y las enviabas. no eh, eh, A mí me sorprendió mucho porque yo estaba separado del periodismo en ese momento. O sea, yo estaba más en el, en el tema de la producción. ¿no? Es más, ya había dejado la producción de noticieros. Y esa parte era la que a mí, a, mí, a mí me había faltado, la de redactar con esa precisión. Y, porque el periodismo tiene que ser preciso. ¿sí? Y entonces yo me admiré, y te admiré, nunca te lo dije. Pero te admiré, dije, qué fregón poder hacer lo que Raúl hace. Eso me ha faltado vivir, era lo que pensé en ese momento. ¿no? Y, y eran unas friegas para ti, porque igual de ahí en la noche te ibas al periódico.
2: Sí, salía y en la noche... Fíjate, era un tema, para mí, a la edad que tenía, este, era muy difícil porque el entorno que yo tenía pues era de la fiesta, de que hoy vamos aquí, vamos acá, yo trabajaba de lunes a domingo, no teníamos días de descanso, y yo decía, ¿por qué no teníamos días de descanso? Porque en el periódico nos pagaban el triple el día de descanso, entonces este, se trabajaba de lunes a domingo, y yo decía, no, yo quiero descansar un día, pero no me atrevía tampoco a pedir mi descanso, entonces, así me aventé, yo creo que 8, de ocho a 9 años más o menos, sin descansar un solo día, diario, 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 hasta que después cambió eso en el periódico. Lo cambiaron y después tenías que descansar, ¿no? Este, cambiaron muchas cosas, eh, no sé si para bien o para mal. Yo finalmente ambas partes del periódico las viví de forma extraordinaria. Agradezco bastante desde aquel entonces que el director era señor Martínez Limón, Miguel Ángel Martínez Limón a quien yo tengo una profunda admiración y agradecimiento Tino como jefe de redacción eh, en deportes por supuesto Paco que era ahí el segundo, el segundo fuerte eh, Mirabal, que es un gran periodista Roberto Mirabal estaba otro gran periodista eh, que en paz descanse, a quien yo admiraba mucho y por, por muchas cosas, pero sobre todo por la persona que era Don Ángel vázquez uh -huh. eh, Don Angelito eh, estaba che Alvarado en el ESTO que era una redacción continua a lo de nosotros, estaba muy, muy cerquita, a Marco Arboleida, este, en su momento el profe Chuy.
1: Es que aprendiste sí. de todos los maestros de la vieja escuela.
2: Sí, de la vieja escuela. Realmente aprendí bastante de ellos. O sea, lo, lo que sé yo, periodísticamente hablando, es gracias a ellos. Desde la redacción...
1: Una, una formación dura, que de repente sí. entraban este, las mentadas, de repente estaba eh, agresivo, no es como hoy.
2: No. déjate platico algo, que nosotros tenemos correctores de estilo Ajá. y digo, era gente ya grande ahí hacías carrera, Ajá. en el periódico o sea, la gente que trabajaba en el periódico sobre todo en el Sol, tenía 30, 40, 50 años trabajando ahí, soy un corrector de estilo yo llegaba, yo, yo llegaba a mi casa y me ponía a redactar, a adelantar porque nosotros trabajábamos por la noche, a partir de las 8, 9 de la noche, hasta las 12 una, 2 de la mañana Entonces, y eso era un, algo clásico clásico, o sea, mis compañeros lo veían como muy normal, pero yo estaba muy chavo yo decía, es un martillo llegar tan tarde y empezar a escribir porque aparte yo ya venía en la jornada de la tele en todo el día, ya venía muy desgastado entonces yo adelantaba mis notas, ¿no? agarraba mi disco de tres y media, guardaba mis notitas de Word, llegaba al periódico, las insertaba y las pasaba a la red entonces, me acuerdo de un de un corrector que le decían de mí era muy morenito, uh -huh. muy morenito.
0: Uh
2: -huh. oiga, Raúl, venga, venga y decía, hijo, me va, me va a dar con algo que redacte mal. Y decía, usted acaba de llegar y en la red hay cuatro notas suyas. Eso quiere decir que no las hizo aquí. Eso es trampa. Y las tiene que hacer. yo decía, no puede ser. Pero da mucho respeto. Fíjate, jamás le dije, ganaba, ganaba. Entonces yo decía, ay, no. Entonces buscaba a veces, no encontraba a Memín, que Mibín ya, ya este, salía tarde y todo, para, o, o salía temprano para yo llegar y meter mis notas porque, híjole, llegar a redactar. Además, ahí no son como las no, no eran las computadoras que, como tenemos ahora. Las computadoras y en el periódico, en las teclas ya, ya, no, ya no tenían las letras, ya no tenían las letras. Tú escribías y aparte no sé por qué les quitaban los correctores, o sea, hoy en día pues, tú redactas y te aparece ahí una línea roja que dice que está mal escrito.
0: Ajá.
2: Le quitaban ese programa, o sea, le quitaban esa parte del programa Ajá. y no veías tú las letras del teclado. Entonces, ¿Qué te volvías un... Te volvías un, un pues sí, todo un artesano ahí para darle, ¿no? <risa> ¿no? No me considero un gran redactor, digo, no, no lo puedo decir. A lo mejor quien me yo ha leído sí, lo, puede decir, yo sí sí, lo ¿no? puedo
0: decir. Yo sí lo puedo decir, Raúl.
2: Este, pero me enseñé a escribir muy rápido. Este, me enseñé a escribir sin mirar al teclado. Nunca llevé taquimecanografía que eso te van vale hace mucho tiempo. Ajá. Este a cuatro dedos. A cuatro días después lo pude hacer un poquito más, pero aprendí muchísimo y son de las cosas que no olvido y que llevo para siempre. ¿no? Pues se pasó súper rápido, ¿no? Aquí
1: platicando. Súper rápido. Y, y mira, eh, tus amigos que están aquí conectados.
2: Eh, ¿Quiénes no? están conectados, eh? No, no, digo, no la llevo porque está un poquito retirado el teléfono. Lo tengo Ajá. con el tripié. Te, te este... voy a leer
1: algunos saludos que, de personas. Mirey okay. Loza, eh, Ah, payas, mi cuñada. Payasito Sony. Itz López. Ah, sí, sí. Parientes también. Panza Delgado. ¿Quién? Erika Selgado. Mayra Vázquez, ¿Tú
2: entonces está Erika ahí, saludos, ya tiene que dormir Erika tiene chivo mañana. ¿Quién eh, más? Nora Lozano. Ah, mi esposa Nora. Está aquí ya creo, en la habitación del lado viendo. <risa> J.M. Munguía, Gilitra Gilita, Gilita
1: Juliet Delgado.
2: Ah, saludos a Juliet.
1: J. Lar Mendaris. Claudia Ramírez. Claudia creo que también te tocó este ahí como locutora en Radio Universidad. Seguramente. Emilia, Emiliano Losa, Maricho y Susfaita. Emiliano Loza, un saludo a Emiliano. Dice Marichuy, saludos este, Raúl y Leo. Eh,
2: saludos a Marichuy. Eh, Mirella Loza. No eh, ¿sí? Ella es mi
1: cuñada. Ah, ok. Mi Mirella Loza eh, dice, hola, buenas noches, primera vez que los veo. Muy amena entrevista. Pues es una plática más que una entrevista, ¿no? Saúl, Emanuel. Eh, Saúl, vecino. Ulises. Entró Ulises. ¿El Uli? El Uli.
2: Ah, oh, me saludos a Luli. Y Luz, que le las anécdotas. La Lurza,
1: César, saludos, dice, dice Ulises, este, Saulo, saludos este, Raúl y
2: Leo, Gabsol, saludos. Serna, Uli.
1: Best for you. Gabriela,
2: saludos. Ali, este, ¿No existe al, Ali Chong?
1: Ali Chong, aquí está. Saludos, Ali. Marita Deco. Saludos, Alicia. Luis Alicia fue mi, mi editora mucho tiempo. Alicia Chong.
2: Sí, ya ah, fue mi editora sí, de deportes. Sí, 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 sí claro.
1: Sí, sí, conozco muy bien a su
2: hermano y ella también. Saludos a, a Carlos, su hermano. ¿Se llama Carlos? Sí, tiene una próxima Carlos, Alicia Chong.
1: No sabía que se llamaba Carlos, yo siempre le digo Chong. <risa>
2: <risa> <risa> Car bueno, yo lo conocí, yo lo conocí como Carlos, era un niño muy pequeño, ahorita ya es un sujeto muy grandote. <risa> es, es, es chef Germán Bernal chef, claro. Alejandro. Hombre, saludos a Germán.
1: Alejandra Monza, Memo Alejandra, Geyé. Ah, se
2: pues sale, es Ale, es Ale ¿no?
1: Ah, ok, Ale Monsiváis. Es,
2: si no me equivoco, es Ale Monsiváis, sí.
1: Eh, Memo Yeye, es que me confundo con los nicknames.
2: Es por, por los nicknames, sí, claro. Ah,
1: Gisela Gobea, Valdés, c 76, Evelia Loza, Pepe Ah, Pínez, mi de Evelia.
2: Pepe, A, ah, Pepe, también compañero ahí en el municipio.
1: Javi Pineda, Estrategia MK, Jackie ah, 25, 426, Vicente AM, Ay, Akelin, Beroxios, Liliana. Sammy Boyce, Arizú Sammy, Sam,
2: Sammy Boyce también estuvo con nosotros en Radio Universidad, eh? si no me equivoco, eh? si no me equivoco. Sammy. Creo que sí, no sé si el locutor, él, él estuvo también en Global Medio en tiempo, creo que sí es Sammy, si es el Sammy Boyce,
1: sí. Toscano México, 22 Crown, Isela Medellín, Kevin Atunes,
2: aquí Kevin, Kevin Ramírez se me hace
1: es que dice Kevin Atunes ah,
2: que es, es el todo? nickname Kevin.
1: Ajá.
2: Eh, también amigo, Torres. compañero Juanca, este un gran conocedor de béisbol Juan Carlos
1: Avellaneda y Equino ¿no? son las hombre, personas que ah, un saludo. se han conectado, desconectado algunos, pero son quienes nos han estado acompañando en esta en esta transmisión mi querido Raúl
2: Espinosa, viejo no, hombre, su gusto viejo Yo, Real, pues, este una gran charla
1: el gusto es mío y, y ya luego hay que hacer otra cosa así de, de anécdotas también, ¿no? Para,
2: sí, claro y, claro. y te
1: tomas una, una chela, ¿no? Porque yo aquí estoy tomando agua. porque no? Sí, este, fíjate que. Me deja, cosa, voy a salir si
2: tomo chela. Voy a salir un poquito el cuadro, no es para tomar este, poquita agua. Este. Ya está me caliente. ¿De qué es tu agua? Es una Be Light. Ah. Una Be Light de piña. Sí, trato de evitar el refresco. Yo mucho refresco, tú lo sabes. Uh -huh. Yo creo que es un mal vicio que tengo. Este, no tengo vicios. Digo, no, no fumo, tomaré ocasionalmente. Ahorita no estoy tomando nada, ni refresco. Pero el peor de mis vicios es el refresco. No, pues tengo sí. Mucho ¿Y no puedes dejarlo? Eh, no, la verdad me cuesta bastante. Bueno, ahorita tengo este, cuatro semanas que no he tomado gota de refresco.
1: Eso está bien porque... Si, si llegas al mes cuando tomes refresco hasta te va a picar pero si lo sigues tomando vas a regresar yo ahorita estoy tomando pura agua natural y, y lo último este compro fruta, la pico así sin exprimirla, se la pongo al agua para que se genere una infusión de frutas para que el agua me sepa o a limón o a piña o... Sí, sí, claro. pero le pongo, le pongo así súper leve sin azúcar, sin nada porque pues es que hay que cuidarse también viejo porque tampoco uno sí. ya 16 años
2: Sí, claro, No, fíjate que si estoy tratando de dejar, de, de, de dejar el refresco, ojalá que pronto tenga la oportunidad de regresar a hacer ejercicio porque también es importante, este, pero sí, no, un mal vicio que tengo yo es el refresco, me cuesta mucho dejarlo, yo prácticamente desayuno, como y ceno con refresco.
1: No, pues no, no me digas eso.
2: Sí, 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 y la coca que es ah, mi mayor vicio. No,
1: No, no, eh, mejor vete por las chuletas.
2: <risa> sí, sí, y los tags también soy bien garnachero y, y, y tampoco en abuso sí, claro, ¿no? yo pienso que uno debe tener una alimentación pues, bien balanceada, no este, no hay pretexto muchos dicen, no, es que los medios de comunicación hacen que uno coma mal, nada, no, no, no es cierto creo que uno come mal porque, porque quiere así es, y porque no se disciplina, y porque no se disciplina eso no es pretexto ¿no? eso no es pretexto oye, que te quería preguntar, ahora te voy a preguntar a ti a ver. ¿cuánto tienes con este ejercicio que estás haciendo? Eh?
1: pues ahora en la pandemia lo que pasa es que mira eh, ya ves que toda la vida he hecho radio. Sí, claro. ¿no? En Radio Universidad, por pasión. Entonces, con la pandemia, se me dificultaba más este, estar. A, y también ya me había aburrido de, de estar haciendo eh, programas este, musicales. Entonces, eh, eh, la radio hablada, pues me late mucho, ¿no? Y platicar las experiencias con amigos y todo eso. Y dije, pues voy a hacer esto y esto lo voy a llevar a la radio. ¿No? Voy, a, sí. voy, a, voy a hacer una nueva temporada y ahora que sea eh, como un talk show y voy a invitar a mis amigos. ¿Por qué a mis amigos? Pues porque me llevo bien, porque no te van a dejar plantado. Porque cuando invitas a alguien que no es tu amigo, es bien fácil sí, que te dejen es que plantado. Ajá. Sí, claro. y, a, y aquí no, cuando tú, tú invitas a tus amigos, como son tus cuatro, y decías, sí, oh, bueno. ahí nos vemos, oye, ¿tienes algo que hacer? No, sí, pues lo calendarizamos, ¿no? Y ya hay la confianza claro. de que si es tu amigo, con tiempo te dice, sabes qué? no voy a poder, pero no te dejan plantado. Y, este, y tengo la fortuna de tener Amigos que están haciendo cosas Muy muy buenas y muy interesantes Y me siento orgulloso de, de, de ustedes Y digo, ¿por qué no invitar a mis amigos A platicar eh, Con ellos, en esto Lo llevo a la radio, lo dejo aquí en, en línea Ahorita tú eres el capítulo 18 o 19.
2: déjame ver, ahorita te digo.
1: Órale, órale. Ajá, de esta, de esta temporada, pero es, este es un ejercicio, eres el 19. pero esto es, un, ejer, este es sí. un ejercicio que, que llevo haciéndolo
2: 20 años. Bueno, el proyecto de Bessonora yo lo conozco desde hace mucho tiempo. Ajá. Y sí este? este lo conocía, nada más este ejercicio en particular no tenía yo el gusto, solo para seguirlo y para pa picarme, porque sí. uno necesita contenidos este, diferentes.
1: Ha pasado Jerry... Ha pasado, este, mucha gente, bueno, pues 18, 18 potosinos Hola, o, o, o personas que, que tienen que ver con San Luis Potosí. Y, y es parte de, ¿no? Es parte de, de, pues del ejercicio que digo, se me antoja hacer esto. Siempre, eh, eh, el trabajo que yo hago en mi día a día, aunque me llena y me satisface, no ese, no nunca, o, o bueno, alguna bueno. vez lo tuve, el trabajo eh, eh, que me apasiona tanto, Ajá. Y entonces eso lo he tenido que hacer aparte.
2: Okay.
1: Fiestas de música electrónica, tocar en las fiestas como DJ, hacer programas de música electrónica. Alguna vez sí me pagaron por eso, ¿no? Pero regularmente, eh, digo, la vida me, me llevó por otro camino y mi especialización fue la producción, ¿no? Y, 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 y la producción de noticias y todo eso. Pero sí necesito mi lado B, ¿no? O sea, como que mi otro lado. Este, okay. es, tu, este es tu lado E. Ajá.
2: O sea, la parte donde pasas de la disciplina, del trabajo, de lo, eh, a lo mejor, más lineal, o sea, de lo que, lo que tiene la empresa en la chamba a lo que tú quieres hacer netamente, ¿no?
1: Claro, claro, donde te sientes libre y lo necesitas, porque en, claro. en, en estos ejercicios yo he podido experimentar cosas que después puedo aplicar en un noticiero de, de, de televisión o de radio, por ejemplo. Claro, claro, sí, Pero por supuesto. Aquí, a, aquí es en donde yo me permito experimentar y, y de eso se trata, ¿no? de sentirme a gusto porque y no verlo como una chamba porque imagínate estar en la chamba aunque sea home office pues es chamba de medios
2: y llegar sí, claro. a esta
1: hora y hacer esto y poner meditar
2: no, no sí, ¿no? por supuesto que Entonces, no, no
1: lo tengo que sentir muy, muy, muy personal ¿no? por eso es con amigos también Oye, oye, Raúl, pues qué gusto haber estado en esta plática contigo, yo creo que en una plática tú y yo podemos amanecernos, riéndonos sí. y platicando eh, anécdota tras anécdota tras anécdota y sobre todo agradeciendo eh, a la vida que al final nos juntó y nos hizo, claro. nos generó esta eh, bonita amistad que aunque no nos vemos... Eh, diario, aunque pa puede pasar meses o años que físicamente no nos vemos, cuando sabemos uno del otro, nos da mucho
2: gusto. Sí, claro, por supuesto, por supuesto, siempre que te veo, ¿verdad? me, me, me recuerdo a momentos muy especiales, eh, me da gusto que estés bien, verte bien, saberte bien, tiempo este, vivir mucho tiempo, viví mucho tiempo. Eh, no solo en lo laboral, muchas cosas, y bueno, hoy en otra etapa de nuestras vidas, poder charlar en este ejercicio que haces, en esta propuesta audiovisual, la verdad que me da mucho gusto, y la verdad que también eh, lo disfruté, lo disfruté no, bastante. Pues, yo también, Raúl,
1: pues vamos a despedir esto, ¿no? Vamos claro, a, claro. a despedir a, a Radio Universidad, eh, estamos en la ciudad de San Luis Potosí 88.5, 91.9 en Matehuala, en línea por Radio y Televisión, uaclp.mx por orbesonora.com, en video Raúl, estamos en Instagram TV, en Facebook, en YouTube, en las cuentas de Orbesonora quienes no vieron completo esto, pues ahorita que se termine la transmisión, ya va a estar en línea, o sea, se tardan eh, tres minutos en lo que se publica eh, en Underproof Radio, eh, con comunidades en Nueva York, California, Washington D.C., Colombia, Mexicani, aquí en San Luis Potosí. Gracias a, a... Hay unos colegas que nos apoyan y están compartiéndonos la, la, este, las publicaciones, así de, de cuatro nada más, y es qué hacer San Luis y qué plan San Luis. ¿No? También a ellos, este, muchas gracias y sobre todo, Raúl, eh, gracias a, a las personas que están aquí con nosotros acompañándonos. Muchas gracias a ti por, por haber este... Asistido. Yo pensé que me iba a costar más trabajo por el tiempo, eh, poco tiempo que dispones de, de que estuvieras aquí conmigo Era era un, eh, un gusanito que tenía, ¿no? Estar este, contigo aquí platicando Dije, ay a ver si puede Raúl, eh, voy a sentir feo que me diga que no puede Pero <risa> No, de verdad, pero dije, pues, total, que pierdo, ¿no? y cuando no, me dijiste para nada. que sí cuando me dijiste que sí yo dije a poco sí, sí es cierto sí puede porque es bien ocupado pues hasta está estudiando licenciatura
2: otra vez sí sí este pues fíjate que para mí las noches digo ya, ya que llego acá a casa eh, ya en la noche trato de así que terminar todos los pendientes y darle no eh, en el día sí es más complicado porque pues eh, ahí tengo varios pues, varios pendientes varios compromisos que atender el programa radio este la oficina de deportes este, también mi negocio, eh, tengo por ahí un tema este, de, de comunicación que le llevo a otros a otros a otros negocios entonces, este pues si sí te saturas y de repente llegas y qué onda pero no, con muchísimo gusto y en la noche eh, o por las noches pues aquí estamos para darle ¿no? pues
1: muchas gracias Raúl, te mando un abrazo muy fuerte muy fraternal, muy de,
2: igualmente. Muy de hermanos ¿sí? igualmente mi estimado Leo cuídate bastante, gracias por todo Raúl, que estés muy bien gracias, saludos a todos y a los que nos vieron, gracias
1: y están pendientes las chuletas, viejo.
2: Claro, esas están pendientes. Luego nos las echamos, con hasta, gusto. Hasta luego, Raúl. Un abrazo. Bye, cuídense mucho, que descansen.